0: TikTok Task, TikTok Task, TikTok Task Force, TikTok Task
1: Force. Das klingt gut. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Informationssicherheit und Datenschutz. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und mein Name ist Markus Sechel. Natürlich bin ich nicht alleine hier. Ich bin mit meinem geschätzten Kollegen da. Hallo Gregor. Hallo Markus.
0: Schön, dich mal wieder an der digitalen Seite zu wissen.
1: Ja, das wird auch langsam weniger, weil ich ja demnächst auch in Urlaub gehe. Deswegen freue ich mich, dass ich nochmal Gelegenheit habe, auch einen Podcast einzusprechen. Quasi das Grande das, Finale, ne? Das, ja, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich nächste Woche nochmal mal gucken. Aber äh, bevor ich dich frage, ob du uns eine Nachricht mitgebracht hast, möchte ich nochmal kurz auf einen Programmhinweis eingehen. Und zwar in eigener Sache. Wir haben ja für nächste Woche am 15. Juli ein kostenfreies Webinar geplant zum Thema Standarddatenschutzklauseln oder kurz SCCs. Und da es sich ja um ein Online-Angebot handelt, sind natürlich noch ein paar Plätze frei. Also wer Lust hat, sich von uns und mit uns mit den Themen noch mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Das heißt, mit dem Aufbau der Struktur der SCCs, Anwendungsbeispielen oder Ausfüllhinweisen und natürlich mit dem neuen Buzzword Transfer Impact Assessment oder TIA, der kann sich bei uns melden unter megosins.de, kann sich registrieren über unsere LinkedIn.com und dann gibt es da einen sehr langen Hinweis, den wir, denke ich, in die Show Notes einfach mit reinpacken. Also bei LinkedIn unter Events findet man das auch, aber wie gesagt, da verlinken wir noch zu. Und dann Gregor jetzt, du kannst es kaum noch aushalten, ich weiß. Hast ja, du ich, uns eine Nachricht mitgebracht? Ja, ich werde schon fast nervös, aber habe ich mitgebracht.
0: Und zwar der Europäische Datenschutzausschuss war in dieser Woche fleißig. Zu verschiedenen Themen hat er dann ein paar Sachen veröffentlicht. Zunächst hat er neue Leitlinien zu den Codes of Conduct als Instrument für Transfers Verabschiedet. Also, Code of Conduct kann genutzt werden nach Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, um auch angemessene Garantien für Datenbemittlung außerhalb der EU quasi ähm, zu gewährleisten und zu bieten. Darüber hinaus hat der EDPB im Anschluss an die öffentliche Konsultation neue Leitlinien herausgebracht zu den Begriffen Controller und Processor. Und TikTok hat einen Sitz in der EU, hat die Niederlassung in der EU eröffnet. Und in der Folge hat der EDPB beschlossen, seine TikTok Taskforce aufzulösen. Jetzt gilt also quasi das One-Stop-Shop-Verfahren wieder und die irische Aufsichtsbehörde ist wieder die federführende Behörde für den Vorgang. Also wir haben mehrere Aufsichtsbehörden, also mehrere andere europäische Aufsichtsbehörden, ihre laufenden Untersuchungen bereits dann an Irland übertragen.
1: TikTok ist ein Stichwort für mich, um dann mit meinen Nachrichten erstmal weiterzumachen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kelber, hat sich ja zu dem Thema auch geäußert, unter anderem zu TikTok, aber im weitesten Sinne zu sozialen Netzwerken. Wer sich daran erinnert, in einem Rundschreiben hat Herr Kelber am 20. Mai 2019 schon die Bundesbehörden angeschrieben und im Kontext von Facebook darauf hingewiesen, dass ein datenschutzkonformer Betrieb nicht möglich sei. Und er hat es jetzt nochmal noch mal wiederholt. Und hat darauf aufmerksam gemacht, dass tatsächlich der Betrieb immer noch nicht gültig ist oder möglich ist. Und ab Januar 2022 angekündigt, dass er beabsichtigt, schrittweise von den Abhilfemaßnahmen Gebrauch zu machen, die ihm als Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 58 zur Verfügung stehen. Und das Ganze natürlich im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Also es bezieht sich halt nicht nur mehr auf Facebook, wie, wie ursprünglich angekündigt, sondern auch auf andere Dienste wie Instagram, TikTok und natürlich Clubhouse. Der Herr Kelber hat sich aber nicht nur damit beschäftigt, sondern er hat auch noch deutlich gemacht, dass er sich mehr Einbindung des Datenschutzbeauftragten, des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wünscht. Insbesondere macht er deutlich, dass bei der Flut von Gesetzesentwürfen er nicht ausreichend gut eingebunden ist. Und damit spiegelt er im Prinzip nur wieder, was wir natürlich auch als Datenschutzbeauftragte für Erfahrungen machen, dass wir häufig in irgendwelche Initiativen nicht ausreichend, in Projekte nicht ausreichend stark involviert sind. Beeindruckend finde ich die Zahl, dass er sagt, dass alleine im letzten Jahr 423 Rechtssetzungsvorhaben im Parlament oder vom Parlament und Regierung begleitet worden sind durch sein Haus. Also ungefähr 1,5 Vorhaben pro Arbeitstag. Und das ist schon, schon eine Menge Holz. Also von daher kann ich schon verstehen, dass er da nochmal drauf eingeht.
0: Eine Menge Holz. Das ist das Stichwort für meine Überleitung für die nächste Nachricht. Eine Menge Holz möchte nämlich auch die Cybercrime Bundle Revil oder Reevil haben und zwar als ja, quasi Lösegeld für den jüngsten Angriff. Und zwar haben hat diese Bande eine Sicherheitslücke in Caseya ausgenutzt. Das ist ein Server-Software, über welche Managed Service Provider ihre Systeme bzw. auch die Systeme ihrer Kunden warten können. Und dort wurde jetzt in eine unbekannte Sicherheitslücke eingedrungen und ja, mehrere tausend Rechner gekapert und deren Daten auch verschlüsselt als als Preis für ein universelles Entschlüsselungstool, das finde ich auch sehr schön formuliert, fordert die Bande 70 Millionen US-Dollar in Bitcoin an. Und das ist jetzt nicht der erste Angriff, das ja gegeben hat. im letzten Jahr gab es auch schon einen ähnlichen Supply-Chain-Angriff und da hat es auch mehrere Unternehmen getroffen. Diesmal sehr prominent in den Nachrichten ja auch gehört, ist die schwedische Supermarktkette Coop, von denen gut 800 Läden am Wochenende dann auch No, fünf geöffnet waren, weil die Kassensysteme nicht funktioniert haben aufgrund dieser Attacke. Ja, wir sind, wir sind gespannt, ob es gezahlt wird. Letztes Jahr lag das Rekordlösegeld bei 40 Millionen US-Dollar, jetzt sind 70. Ordentlich Holz.
1: Ordentlich Holz, ja. ja. Das Thema scheint ja nicht nur nicht nur in Schweden aktuell zu sein, sondern auch, ich glaube, einige deutsche Unternehmen sind ja auch davon betroffen. Wie ja, genau. Aus den, wurde, ja. aus den Nachrichten liest, ja. Genau. Eine Menge Holz ist, könnte, glaube ich, der Titel für die Folge werden, falls wir den nicht schon verwendet haben. Der Lebensmittellieferant Fudinio, vermute ich mal, dass es sich so ausspricht, aus Italien, wird 2,6 Millionen Euro Bußgeld bezahlen müssen für eine Menge Datenschutzverstöße. Eigentlich ist es eine, eine schöne Karussellfahrt einmal durch, durch alle Artikel, die die Datenschutzgrundverordnung mit sich bringen. Es beginnt damit dass die Algorithmen, die verwendet werden, um Arbeitnehmer im Rahmen von irgendwelchen Untersuchungen nicht ausreichend korrekt sind und die Genauigkeit des Systems halt nicht, nicht ausreichend klar ist, dann wird gegen Aspekte wie Datenminimierung und Speicherbegrenzung verstoßen. Das Unternehmen hat keine adäquaten technischen und organisatorischen Maßnahmen implementiert, um die betroffenen Personen auch entsprechend zu schützen. Keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt, kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, hat der Datenschutzbehörde den, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten nicht mitgeteilt und so setzt sich halt das Bußgeld aus ganz vielen einzelnen Aspekten, denke ich, zusammen und tatsächlich hat auch bei der Höhe des Bußgeldes eine Rolle gespielt, dass Fodinio sich eben mit der Datenschutzaufsichtsbehörde nicht so ins, ins Benehmen gesetzt hat, wie man das erwartet hat, also die Kooperation war nicht besonders gut. Fudino gehört zu einem spanischen Unternehmen Glovo App 23 und in der Nachricht steht halt hier, dass die spanischen Datenschutzbehörden ein gesondertes Verfahren gegen die, das Unternehmen dann auch nochmal durchführen wird, also Glovo App 23.
0: Ja, da gibt es ja auch noch vergleichbare Lieferdienste, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ja, da das haben wir auch schon Nachrichten. Genau, genau, und in,
1: ähm, wo das Thema GP GPS-Tracking, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat. Das ja, genau. Ist das, ist das schon ein Indiz dafür, wie, wie hoch das Bußgeld ausfallen könnte?
0: <lacht> ja, das könnte, könnte gemessen an dem Jahresumsatz dann doch ein bisschen was sein. Eine Menge Holz, ne? so, um das nochmal aufzugreifen. Und Das passt mhm. auch tatsächlich zu meiner nächsten Meldung. Ich äh, glaube, wir sind dem Titel wirklich näher gekommen. Und zwar, die Werbewirtschaft stellt sich auf die Änderungen im iOS ein. Und zwar ist es ja so, dass... Apple durch die neue Version oder durch, letztes, durch das letzte Update auf iOS 14.5 mittlerweile eine Einwilligung seitens der User fordert, um auch getrackt werden zu können. Beziehungsweise damit die Werbewirtschaft tracken kann, müssen die User zustimmen. Und das ist jetzt auch für die Werbewirtschaft wirkbar, denn, nur, denn mehr als zwei Drittel der User lehnen das Tracking ab. In der Folge haben jetzt auch die Werbekunden ihre Ausgaben für die Werbeschaltung in iOS-Apps um ein Drittel reduziert und wandern jetzt zu Android rüber. Da sind die Ausgaben nämlich um 10 Prozent gestiegen. Google bzw. Android lässt sich da ja mit der Regelung noch ein bisschen mehr Zeit. Und von daher soll
1: da jetzt wohl noch ein bisschen Geld mitgenommen werden. Ein bisschen Geld. <lacht> Was ich habe, sind einige Gerichtsentscheidungen, die sich mit dem Artikel 15, also mit dem Recht auf Auskunft beschäftigen. Bei dem ersten, bei der ersten Entscheidung geht es darum, dass eine betroffene Person geklagt hatte, dass man ihr Auskunftersuchen nicht ausreichend erfüllt hat. Und das Gericht hat entschieden, dass, dass es dafür keine substanziellen Hinweise gegeben hat. Also die Frage, ob eine Auskunft richtig und vollständig erteilt worden ist, dafür muss ich halt mehr als Informationen haben, dass es sich vermutlich bei diesem, in dem Fall Kreditinformationssystem, dass das vermutlich mehr Informationen hat, als es fast beauskunftet worden ist. Also, das finde ich ganz spannend. Es reicht halt nicht aus, eine latente Idee zu haben, das bestimmt, dass bestimmt das noch nicht alles gewesen sein kann, sondern da muss ich tatsächlich konkrete Informationen haben, die es begründen, dass eine Auskunft nicht vollständig erteilt worden ist. Also dass die Klage ist ist abgelehnt worden. Auf eine Entscheidung hatten wir schon hingewiesen vom vom Oberverwaltungsgericht in Münster, was so die Reichweite des Auskunftersuchen anging. Hier ging es ja darum, dass es um eine, ein Prüfergutachten ging, was im Rahmen einer, einer Prüfung tatsächlich erstellt worden ist. Die Hörer werden sich erinnern, hier ging es darum, dass ihm für dieses Gutachten von 348 Seiten 69,70 Euro verlangt worden war. Und entsprechend hat dann der Prüfling gesagt, nö, dann mache ich von meinem Recht auf Auskunftgebrauch. Und tatsächlich hat das Gericht entschieden, das Oberverwaltungsgericht entschieden, dass es tatsächlich mit dieses Prüfungsgutachten mit zu den Informationen gehört. Und in eine ähnliche Richtung geht die Entscheidung vom Verwaltungsgericht in Schwerin aus dem April, wo es um die Frage ging, auch was ist ein personenbezogenes Datum? Und hier ging es darum, dass es um ein Gutachten auch ging, in dem Fall konkret um ein Beweissicherungsgutachten im Immobilienkontext, weil das Gericht entschieden hat, dass es sich hierbei regelmäßig um Vermögens- und Eigentumserfassung geht und deswegen das auch als personenbezogenes Datum des betroffenen Eigentümers zu betrachten ist. Also ganz spannend nochmal, falls man sich unsicher gewesen ist, wie weit die Definition von personenbezogenen Daten oder von personenbezogenen Datum geht. Nochmal interessante Entscheidungen, die wir natürlich in die Show Shownotes packen werden. Ich möchte ein kleines Update geben zu einer Nachricht aus der letzten Woche. Und zwar hatten
0: wir da über die Print-Nightmare-Lücke berichtet. Also es ist eine, kritische, sich, eine kritisch eingestufte Sicherheitslücke, die alle Windows-Versionen betrifft. Konkret ging es da um den Printer-Spooler-Service. Und an dieser Stelle bestand dann die Sicherheitsproblematik. Da hat Microsoft jetzt reagiert und außer der Reihe ein Update veröffentlicht ähm, und es ist allerdings noch nicht für alle Windows-Versionen verfügbar. Windows 7 ist gepatcht. Bei Windows 10 unter anderem und äh, den Windows-Servern 2016 und 2012 soll das jetzt Microsoft äh, zufolge zeitnah erfolgen. Allerdings hört sich das jetzt besser an, als es tatsächlich ist, weil da gibt es auch schon ein kleines Update zu. Sicherheitsforscher haben diese diese Patches nämlich schon überprüft und na ja, leider festgestellt, dass Attacken weiterhin möglich sind. Also Es ist ratsam, das zu patchen und zu installieren. Allerdings bietet es wohl noch
1: keinen hundertprozentigen Schutz. Ich denke, da gibt es bestimmt ein Update zum Update. Dann gehen wir mal von aus. Normalerweise kommen wir ja zum Ende immer zu Lesetipps, aber ich stelle gerade fest, wir haben keine vorbereitet, weil wir nichts fürs Wochenende lesenswertes identifiziert hatten. Wer aber dann Lust und Zeit hat, kann natürlich in seine eigenen Datenschutzhinweise nochmal reinschauen, insbesondere wenn er in Baden-Württemberg als Verantwortlicher seine Niederlassung hat, weil die Dienststelle des Landesbeauftragten in Baden-Württemberg ist umgezogen. Und der Landesbeauftragte bittet darum, entsprechend die Hinweise zu ändern für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Die neue Anschrift ist die Lautenschlagerstraße 20, für die, die schon mal das mit einbauen möchten.
0: Der eine zieht um, der andere hört auf. Ich habe jetzt nämlich auch keine Leseempfehlung mitgebracht, sondern eine kleine Personale, Professor Dr. Johannes Kasper beendet seine Tätigkeit als hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Nach zwei Amtszeiten war Er war seit 2009 im Amt, 2015 wurde er dann wiedergewählt und ja, da wünschen wir ihm für die Zukunft natürlich alles Gute. Im August wird dann über seine Nachfolge entschieden und bis dahin wird dann die Behörde interimsmäßig von seinem Stellvertreter Ulrich Kühn geführt.
1: Ja, von, von mir alles Gute für, für die weitere berufliche Zukunft Und ich bin gespannt, wie dann das Thema Datenschutz in Hamburg weiter fortgeführt wird. Wo wir schon bei den Wünschen sind. Ich, ich wäre soweit ein schönes Wochenende zu wünschen, Gregor. Steht dem was entgegen?
0: Dem steht nichts entgegen. Ich okay. wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
1: Danke, dir auch. Und natürlich unseren Hörern, die uns heute hören werden auf der Fahrt ins Wochenende. Ein schönes Wochenende für alle die, die uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback, über die einschlägigen Kanäle. Wir sind zu finden bei Twitter, wir haben einen Account bei LinkedIn natürlich, wir haben ein Instagram-Profil und wir sind selbstverständlich auch über die Internetseite migosense.de zu erreichen und Sie finden uns natürlich und können uns auch entsprechende Bewertungen geben bei dem Podcast Tool Ihrer Wahl. In diesem Sinne nochmal ein schönes Wochenende. Bis bald.